1: Bonjour. Hello.
0: Hola. Marhaba Sur le fil.
1: Le podcast d'actu de l'AFP.
0: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Le
1: Monténégro attire depuis longtemps yachts, touristes et spéculateurs immobiliers venus de Russie. Mais le pays riverain de l'Adriatique a promis de s'aligner sur les sanctions contre Moscou et l'avenir semble incertain, sans garantie sur l'afflux d'argent russe. Par David Stout, Olivera Nikolic et Vladimir Vucinic sur le fil. Dans la foulée de l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine le mois dernier, le Monténégro, petit pays des Balkans, candidat à l'entrée dans l'Union européenne, membre de l'OTAN depuis cinq ans, est confronté à un grand problème. L'application des sanctions infligées par Bruxelles à Moscou pourrait menacer son équilibre économique. Car un quart du PIB du Monténégro repose sur le tourisme auquel les Russes ont largement contribué ces dix dernières années. C'est logique de devoir choisir un camp, le côté ukrainien, si je puis dire, car nous faisons partie de l'OTAN et nous souhaiterions faire partie de l'Union européenne, du moins je l'espère. Mais d'un autre côté, on aime les Russes. En général, les Monténégrins aiment les Russes. Mais surtout, ils dépendent d'eux. And on them. Le dilemme est posé par Danika Kazanegra-Gregovic, directrice d'une agence de voyage à Budva sur la côte adriatique. Alors après deux saisons touristiques ternies par le Covid, elle craint les sanctions visant les institutions financières russes, tout comme les interdictions de vol en Europe. Car la richesse du pays vient des Russes. C'est aussi ce qu'explique Dejan Milovac, directeur adjoint d'un groupe anticorruption.
0: Depuis l'indépendance du Monténégro en 2006 et le boom des investissements dans le secteur de l'immobilier, vers 2010, la majorité de l'argent investi sur la côte provenait de Russie.
1: Pendant des années, des lois laxistes sur l'investissement et le fait que les Russes n'ont pas besoin de visa pour aller au Monténégro ont favorisé l'afflux d'argent russe. Les villas se sont multipliées sur les rivages autrefois intacts. Les Russes ont également largement bénéficié des passeports dorés, un programme octroyant la citoyenneté aux étrangers investissant jusqu'à 400 000 euros dans le pays. Plus de 60% de ces passeports ont été délivrés à des Russes ces 14 derniers mois.
0: Nous n'avons pas une liste en tant que telle, mais les rumeurs disent que de nombreux oligarques possèdent des propriétés au Monténégro, pas en leur nom, mais au nom de différentes sociétés offshore.
1: Beaucoup d'expatriés russes n'ont plus accès à leurs comptes. Il est devenu difficile de dépenser au Monténégro. À Budva, sur la côte, le marché immobilier est à l'arrêt, selon plusieurs agents. Cette dépendance économique révélée par la guerre a été une prise de conscience pour le ministre des Affaires étrangères
0: monténégrin. La guerre nous oblige à nous tourner vers d'autres marchés. J'essaie toujours d'être
1: optimiste et de me dire qu'il y a une lueur d'espoir. Peut-être qu'il est grand temps de diversifier notre économie. Peut-être qu'il est grand temps de ne plus dépendre d'un seul secteur, à savoir le tourisme. Pour répondre aux sanctions financières, la Russie a établi une liste de pays dits « hostiles » dont le Monténégro fait partie, auxquels particuliers et entreprises pourront rembourser leurs dettes en roubles, la monnaie russe dont le cours dégringole depuis le début de la guerre. Sur le fil revient demain. Merci de nous avoir écoutés et j'en profite pour vous inviter à écouter le quatrième épisode de Turbulence, le nouveau podcast de l'AFP, du long reportage sur la France à la veille de la présidentielle. Mon collègue Antoine Boyer s'est penché sur les débats qui entourent l'islam et la laïcité. Bonne écoute et à demain